0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Tratando la Trata. Seguimos en nuestra temporada Hashtag Trending. Hoy vamos a estar hablando acerca de realidades emergentes en relación a la trata de personas, a la prostitución, pero con un capítulo muy, muy especial, porque vamos a tratar de abrir el telón de lo que es un día en Amar Dragoste. Sí, sí. realmente no vamos a poder abrir mucho el telón, porque detrás del telón hay muchas cosas, hay muchas historias, hay muchas vidas, hay muchos secretos, hay muchas historias que, que se guardan en el corazón. Mm. Pero sí queremos dar a conocer un poquito de lo que es la realidad de
1: un día en Amar Dragoste. Sí, o sea, en realidad no estamos trending, pero <risa> que sí que llevas tú, claro, 20 años en esta lucha contra la trata... ...y llevamos años de parte de Madragoste... ...pues luchando con todo, contra esto. Es imposible esto. 20 años porque no soy tan mayor. ¡Ah! Así claro, es no, verdad, eso. pues 20 no, pues... Si sigo en mis 15 años, no puede ser. Pues eso, que um, hay mucha gente que nos pregunta... ...vale, pero ¿qué es lo que realmente hacéis? O que nos acaba de conocer, o quizás nos conoce desde hace mucho tiempo... ...pero a nivel personal y no tanto a nivel profesional en la Entonces, yo quería y queríamos aprovechar este espacio como para abrir eso... Eh, fue gracioso, ¿no? Porque siempre empezamos los episodios de podcast que tú das la introducción eh, de la persona, ¿no? Uh -huh. Su biografía, su carrera profesional y pues a veces me, cuando te invitan a ti a seminarios o ponencias, a mí me toca mandar tu biografía, ¿no? Tu reseña y hay cosas chulísimas. O sea, por supuesto, tus estudios... Eh, cosas como el curso universitario de violencia sobre la mujer que hiciste el año pasado en el Centro Universitario de la Guardia Civil y Jefatura de la Policía Judicial, o sea, cosas que son brutales eh, y llaman mucho la atención, ¿no? Pero yo creo que molaría abrir aquí, en este espacio de, de podcast, ¿cómo te, te describirías tú, Carol. O sea, ¿quién es Carol realmente?
0: Buena pregunta. A día de hoy me toca dirigir, ¿no? Mm. O sea, mis labores son más de dirección en Amar Dragoste, pero no es lo que más me encanta. Mm. Eh, si me tuviera que describir a mí misma, a mí me encanta la intervención. De hecho, así nace Amar Dragoste, ¿o no? O por eso, por eso nace. Me considero una persona de calle, de intervención. Yo prefiero mil veces... Eh, estar por la noche en un polígono hablando con mujeres que están siendo prostituidas o entrar en un club y abrir mis ojos y ver si hay posibles víctimas, acompañarlas, eh, tratar de empoderarlas para que logren salir de esa situación de explotación. Mm. Me encanta eh, pasar tiempo con una superviviente, estar en, en la casa. No es algo que a día de hoy pueda hacer demasiado. Mm. Pero esa soy yo, o sea, eso es lo que a mí me gusta, esa es mi vida, esa es mi pasión. Eh, mil veces eh, prefiero estar en la calle, en un polígono, como te digo, a estar, por ejemplo, como hoy grabando un podcast, sí, ¿no?
1: Sí, sí, y se te nota, ¿eh? Porque los momentos que hemos compartido también con mujeres o, o en salidas, con las unidades móviles, en diferentes partes de España incluso, ¿no? Como es, es una cosa que se nota que te apasiona y es parte de tu ADN, de, de quién eres, ¿no? Sí. Es verdad que la gente dice como que tú al final eres la suma de un montón de cosas que te han pasado, que hayas vivido, ¿no? tu vida pues es una suma de muchas circunstancias. Eh, ¿cuéntanos cómo llegaste a involucrarte en la lucha contra la trata o sea esto de dónde de dónde sale?
0: En realidad, por pura casualidad, ¿eh? o sea, no es algo que yo buscara, no es que de pequeña me pasara algo, viviera algo o decidiera voy a estudiar esto. No, fue fue casualidad. Eh, terminando la carrera, eh, yo decía, necesito conocer algo diferente, ¿no? Entonces mm. escogí un centro que ayudaba a mujeres víctimas de trata. Yo era una niña, tenía 20 <risa> años, no conocía nada del mundo ni de la vida. Pero eh, me senté con ellas, viví uh -huh. con ellas, con supervivientes que habían vivido cosas demasiado terribles uh -huh. como para poder llegar a imaginármelas. Uh -huh. Era una niña, eh, veía y hablaba con una superviviente y me llamaba muchísimo la atención que se le... Eh, una, una concretamente que perdía su cabello. O sea, se estaba quedando calva y ella me explicaba eh, el dolor, lo que había vivido, cómo había sido explotada, cómo la habían engañado. Entonces, yo cada vez abría más mis ojos eh, a un mundo que no estaba tan lejos. Mm. Decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo yo no sabía esto? ¿Cómo mm. es posible que podamos estar viviendo o que tantas niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres puedan estar viviendo una situación tan terrible tan dolorosa, tan traumática como es la explotación, como es el abuso, como es mm. eh, todo lo que ellas están viviendo, ¿no? La, la, la explotación en prostitución, el ser violada y abusada día tras día por tantísimos hombres. Entonces, descubrir eso a los 20 años es, y, y, y viéndolas, ¿no? y, y caminando con mm. ellas y hablando con ellas y sentándome a su lado y sentándome en su cama, y eh, de esa manera nació esa... esa ese dolor, ¿no? Porque mm. al final creo que es un dolor, algo que se te rompe por dentro yeah. y que yo siempre digo, que no se cierre. Mm. Porque ese dolor, el, el poder encontrar, el dolor que está viviendo otra persona es lo que te va a impulsar y te va a retar a seguir luchando, ¿no? Y eso fue lo que me pasó, el, el descubrir el dolor de otra persona, decir, es que no me puedo quedar en mi casa sentada viviendo mi propia vida no. cuando mm. sé que otras personas pueden estar sufriendo una cosa tan terrible, ¿no? O
1: sea... Y ¿Y cómo te diste cuenta que esto, lo que estabas viviendo en ese centro, es, no era una cosa puntual que estaba pasando en Madrid o en España, sino era algo mundial era más grande, ¿tú te acuerdas de un momento que dices ostras, esto es más que...
0: Es que el hecho de verlo, yo dije yo tengo que estudiar esto, yeah. yo tengo que, que, enten, que entender, que tengo que estudiar tengo que empaparme, no tenía ni idea de nada no sabía claro. lo que era la trata No. O sea, entonces empecé a estudiar, empecé a leer empecé a ver vídeos, empecé a trabajar en diferentes recursos uh -huh. tratar de descubrir entender, aprender, eh, cómo poder ayudarlas, cómo poder acompañarlas en ese proceso de recuperación después de que has vivido algo tan traumático. Entonces fue, fueron años de ir aprendiendo, de caminar, de, de estudiar, aprender, de vivir y, y en esas vivencias ir aprendiendo, ir mm. aprendiendo y darme cuenta que, que teníamos que hacer algo. ¿no?
1: Y tú tuviste un momento que tú dijiste, ostras, creo que yo puedo hacer algo... En esta lucha, o sea, yo creo que aquí puedo empezar a desarrollar mi vida, o las cosas como se fueron dando.
0: Las cosas se fueron dando, pero en realidad es que yo era como, uff, esa persona que se sienta a tu lado y empieza a machacar, ta, 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 Todo mi alrededor era como, por favor, te puedes callar ya, Carol, o sea, no. mm. era como yo lo cuento una y otra vez, y mira lo que ha pasado. Todo mi alrededor en realidad estaba siendo sensibilizado, desde... Mm. Mi propio marido, hasta mi madre, todo mi alrededor, eh, era como, eh, tenemos que hacer algo. Mm. O sea, eh, vamos a unirnos y, y vamos a hacer algo nosotros, ¿no? Mm. Eh, es verdad que yo estaba en diferentes recursos, pero era muy emocionante el soñar en poder hacer algo propio con todo lo que había aprendido, mm. todos los valores que teníamos. Es decir, vamos a hacer algo, no teníamos nada. O sea, <risa> escucha, de verdad que Amar Dragoste nace con... Cero euros. Así, tal cual, cero euros. En realidad dijimos, ¿qué tenemos? Y, y alguien sacó un billete de 50 euros y dijimos, vamos a arrancar con esto, ¿no? Mm. Y así, así nace y así hemos ido, pues,
1: muy poquito a poco, ¿no? Eh, nació en familia, ¿no? Nació
0: y... en familia, nació entre amigos. Mm. El, vamos a, a luchar con, frente a esta explotación, que es mm. la, la esclavitud que estamos viviendo a día de hoy. Mm.
1: Claro, cuando, cuando yo digo a la gente que, trabaja, que trabajo en, en esto, que también a mí me apasiona, me encanta, y la gente me suele preguntar, lo primero que me preguntan es ¿qué significa Amar Dragoste? Es, es es, suena raro. Sí, ¿en, o sea, qué es momento? Yo digo, en qué momento pusimos el nombre de Amar Dragoste. ¿Qué significa y cómo nace ese nombre? Eh, Dragoste es una palabra rumana.
0: Eh, nace, Amar Dragoste nace en el año 2010 y el objetivo era luchar contra la desigualdad, contra la esclavitud... Y, y yo veía en el polígono Marconi, que es un polígono que está en la Comunidad de Madrid, donde mm. hay muchísimas mujeres que están siendo prostituidas mm. y un porcentaje muy alto eran mujeres rumanas. Entonces yo no hacía más que preguntarme por qué. Y si logramos que una mujer salga, ¿cómo la puedo ayudar? ¿Qué mm. puedo hacer? ¿De qué manera...? puedo acompañarla en ese proceso de libertad, ¿no? Después de lo que han vivido, entonces viajamos muchísimo a Rumanía para conocer los proyectos allí, para conocer la cultura, tratar mm. de vivirla, tratar de entender las raíces, tratar de, de vislumbrar ¿no? qué mm. es lo que estaba pasando o encontrar la manera en la que se estaba traficando con, con las mujeres, con las niñas rumanas. Y, y nace así y dragoste significa amor. Eh, mm. Hablando un día con una mujer eh, que estaba en una calle siendo prostituida. Ella estaba, era gitana, estaba embarazada y su mamá estaba al lado y estaba siendo prostituida. Wow. Y ella me dijo que dragoste era una palabra muy importante para ella, que significa amor. Y creo que es muy valioso ese momento en el que entendemos que es a través del de amor que podemos traer libertad a, a otras personas que están sufriendo.
1: Mm. Así que así... Ese es la dragoste, sí. Y cuando tú piensas, ahora a día de hoy tenemos pues, programas grandes, nacionales, equipos, equipados, y que, que estamos en constante formación, en verdad, aprendizaje, sí, también todo en todos los niveles, en intervención, en acogida, en prevención, tenemos un montón de áreas, ¿no? Pero eh, cuando tú ya miras a día de hoy qué es Amar de agosto y es lo que estamos haciendo, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Por qué? ¿Por qué sigues? ¿Por qué te levantas el siguiente día y dices, vamos a por ello? Por lo mismo que arrancó. Hmm. O
0: sea, arrancó por eh, una vida que estaba siendo explotada y a día de hoy sigue por lo mismo. Mm. Somos más personas, tenemos más proyectos, tenemos diferentes equipos, pero el valor y la esencia es la misma mm. y es eh, eh, traer libertad en medio de, de una esclavitud. Y eso es lo que me mueve, eso es lo que una mañana eh, cuando me levanto digo vamos a, a por ello, ¿no? Y pienso en ellas, pienso en una superviviente y digo merece la pena todo mm. el trabajo, porque de verdad que eh, yo siempre digo que es lo que le quieras dar. Si tú le quieres dar 24 horas, 24 horas puedes estar Total, en, sí. en Amar Dragoste. Pero cuando pienso en ella, cuando la veía en el polígono, uh -huh. que estaba siendo prostituida, una noche oscura, hombre tras hombre, viniendo, uh -huh. consumiendo su cuerpo, eh, a ver eh, su caminar en libertad, digo, ha merecido la pena. Uh -huh. Y si en estos... 13 años, ¿no? desde el año 2010, solo hubiéramos salvado o acompañado a una mujer, solo una, hubiera merecido la pena. Claro. Librar a una sola persona de, de esa tortura, de esa vulneración tan grande de, de derechos humanos, hubiera merecido la pena. Menos mal que no solo ha sido una, que han sido muchísimas mujeres sí, sí. que estamos pudiendo acompañar, pero si solo hubiera sido una, eh, hubiera merecido la pena.
1: Y de eso viene el lema que tenemos, ¿no? De vida, a vida. Eso. ¿Qué significa eso para ti?
0: Pues es que, claro, uno empieza a pensar, trata de personas, mafias, mm. eh, estadísticas horrorosas, yeah. eh, muchísimos hombres consumiendo prostitución, mafias que traen desde diferentes continentes a mujeres engañadas mm. para explotarlas... Eh, te sientes, yo siempre digo de verdad que me siento así, una hormiga pequeña yeah. eh, en un barquito grande en medio de un mar con muchísimo oleaje. Uh -huh. Entonces, eh, sí que hacemos incidencia política, necesitamos cambios en nuestras leyes, uh -huh. pero ese vida a vida es lo que en el mientras hay una transformación y hay un cambio, vamos a ir una a una. Vamos a lograr que una salga, vamos a lograr que una se recupere, vamos a lograr que una sea la dueña de su vida, que una tenga su propia casa, que tenga su propio trabajo, que tenga su propio dinero, que pueda traer, que pueda vivir con su hijo, con su hija, que pueda cumplir su sueño. Mm. El vida a vida es lo que nos mueve, es el, el nuestro día a día. O sea, realmente es una
1: una, una una, una una. Mm. Y realmente es así, ¿eh? No, no, claro. <risa> o sea, realmente o sea, no es, que es solo así. No es un de, libro, es, es lo que vivimos. Claro, un día en la mar de agosto puede ser... Están pasando un mil cosas a la vez, reuniones y formaciones y no sé qué. Es proyecto. una absoluta locura. Y claro, es una locura. Es, eh, a veces, bueno, yo soy un poco desastre a veces, pero que pasan muchas cosas, cosas a la vez, pero entra una llamada de emergencia uh -huh. de una mujer que necesita ayuda. Y lo tienes que dejar todo. Lo dejamos todo y nos vamos corriendo. O sea, sí. es, es que de verdad nos movemos por, por esa una, ¿no? Esa, sí. esa mujer que ha De que hecho, ha sido eso me hace
0: recordar... Eh, tu primer día, primero, eh, me gustaría saber Ay, dos cosas, que ah. <risa> Primero, ¿por qué entras en Amar Dragoste? O sea, ¿por qué es una, como hablamos, ¿no? Es, es, es eh, abruma, ¿no? Hay muchísimo trabajo. Sí. Primero, ¿por qué entras? Y segundo, ¿cómo fue tu primer día en
1: Amar Dragoste? <risa> que estaba
0: todo súper planificado Ay, y me estoy acordando ahora. Sí.
1: Pues eh, en verdad mi caso es un poco diferente al tuyo porque yo sí sabía lo que era la trata de personas, pero desde muy chiquitita. O sea, de verdad que tuve un, una oportunidad de viajar con mis padres que justamente estaban involucrados también en un tema contra la trata en otro país y, y lo, lo vi con 11 años. Me impactó muchísimo. Eh, y de hecho, mi padre cuenta la historia de que en ese viaje yo decía en plan, papá, aquí me quedo. O sea, vuelve vosotros a casa porque yo me voy a quedar aquí con las mujeres en una wow. casa acogida que estamos visitando. Pero volví a... Soy de Estados Unidos, volví a Estados Unidos, vi, viví mi vida normal, eh, me empecé a apasionar por español, por otras cosas, pero eso de justicia social y el tema de la trata se quedó anclado en mí eh, durante años. Y ya viniendo a España, estudiando, tal, pues eh, se dio la oportunidad de poder estudiar y, y especializarme en esto y, y unirme al equipo de Amarda Oste, que ha sido para mí... Como el cumplimiento de ese sueño, que yo desde pequeña sí es verdad que, que lo tuve, pero jamás en ese momento me, me imaginaba que iba a poder de verdad dedicar mi vida a eso. Y es lo que tú dices, puede ser un trabajo normal de 9 a 6, pero también es una vida, es un compromiso, es una convicción. O sea, uh -huh. e, y en cuando estamos buscando gente para el equipo, estamos buscando eso, gente con compromiso, con convicción, que dices, tío, esto lo hago porque creo firmemente que es lo que tenemos que estar haciendo, ¿no? Pero bueno, mi primer día, vamos. Yo antes, antes de entrar a en Mar de Agoste, pensaba que era una persona organizada y, <ríe> y que sí, media, medio lo soy. Eh, llegué el primer día con mi agenda preparadita, mi lista de tareas, no sé qué. Y justamente resulta que ese primer día eh, fue uno de esos días que, que pasó una urgencia. Y que todo, deciros que, que no hice, pero nada, ya, nada sí, cara, no, sí, de lo acuerdo. que estaba en mi
0: lista. Sí, recuerdo que te dije, eh, ¿me enseñas tu lista que <risa> de todo lo que tienes <risa> planeado para, para hoy? Eh, sí, le dije, ¿te importaría dejarlo todo, que hoy ha surgido un tema urgente y tenemos que, mm. que hacer esto? Y así es, ¿no? Así... Mm. Así es nuestro día a día, ¿no? no que a, veces, a veces hay planificación, <ríe> sí. a veces la planificación se rompe porque tienes que salir corriendo, tienes uh -huh. que atender un equipo, o no, porque al final tú coordinas pues actualmente las 12 delegaciones que hay, son uh -huh. muchas mujeres, muchos casos, muchas uh -huh. llamadas, muchos consejos que dar. Uh -huh. eh, ¿Cómo vives eso?
1: Eh, ¿Cómo lo vivo? Lo vivo día a día, día, día. Sí. y vida a vida, yeah. mujer a mujer, ¿no? Porque también yo voy aprendiendo mucho de, de todos, de ti principalmente, o sea, paso mucho tiempo contigo y me encanta, aprendo de ti y siempre he valorado mucho de ti, Carol, tu cercanía conmigo y, y también tu sinceridad. O sea, al principio yo tampoco sabía mucho, ¿no? Pero... Tú siempre me has abierto la, las, las puertas de, de tu vida profesional y, y poder saber hasta cómo contestar el teléfono, hasta cómo atender a una mujer que, qué sé yo, que está teniendo una crisis de cualquier tipo o en el proceso de salida, que es tan importante, ese día que ella elige, logra salir de su situación de explotación. O sea, he podido verte a ti, observarte a ti y, y tú me has formado... Mmm, también de manera más típica, ¿no? De que, mira, aquí estoy esas tres estas tres cosas principales, pero también viéndote hacer la vida, qué sé yo. O sea, no, pero aprendiste a nadar muy rápido, no hubo que <risa> no sé. enseñarte. Eh,
0: en realidad lo llevas dentro, es algo que traes desde niña. Mm. Tienes cantidad de dones y de, de, de eres un regalo, ¿no? Y, ah. y el tenerte al lado para mí es un verdadero privilegio ah, la, verdad. Es que la verdad
1: pues a mí de, no nos de, los, aburrimos. No, de verdad que no nos aburrimos de verdad eh es siempre una aventura pero de, de los momentos que me encanta compartir contigo cuando hay huecos y lo hacía más antes no pero es verdad que quiero seguir haciéndolo es que te pregunto cuéntame claro, una historia de estas de una mujer que te impactó que te marcó me gustaría que compartieras el que quieras no sé el testimonio para que para para que podamos entender todos que te estamos escuchando ¿Cuál ha sido una de esas vidas que de verdad te marcó, que, que te cambió?
0: Uf, sin lugar, sin lugar a dudas, eh, algo que pasó hace muchos años me, me marcó y cada vez que lo recuerdo me removo mucho emocionalmente porque realmente, uh -huh. uf, y ya me estoy removiendo, uh -huh. que realmente sí que fue algo que dolió demasiado. Uh -huh. eh, también yo era muy jovencita y estaba en, en un hogar eh, donde las mujeres se estaban recuperando y tuve el privilegio de acompañar a Orie. Orie era una mujer nigeriana mm. de tan solo 19 años. Eh, ella era la hermana mayor de, de siete, siete hermanos. Eh, vivía en un pueblito muy pequeño de Nigeria, donde prácticamente no había ni teléfono. Mm. Eh, las familias para comunicarse tenían que ir a una sola casa para poder hablar por teléfono. Y llegó a ese pueblo un hombre eh, americano, mm. que se llamaba Peter. Y, y Peter eh, la vio, la conoció, era eh, muy jovencita, guapísima, y le, la enamoró. Y le dijo, ¿sabes que hay muchísimo trabajo en Europa? ¿Por qué no nos vamos juntos? Eh, ella le creyó, ella era súper fuerte, ¿no? El hecho de salir de tu país, eh, de un pueblito así de pequeño y decidir eh, viajar y cruzar el mar o coger un avión cuando ni siquiera sabes nadar o sí. nunca has salido de tu pueblo, eh, ella lo hizo. Mm. Ella eh, tuvo muchísima esperanza, estaba muy enamorada de Peter y salió, pero llegó a un lugar aquí en España y Peter la había engañado. Mm. Eh, él la encerró en un piso. Eh, ella no sabía ni cuánto tiempo había estado... No hablaba nada de español, eh, no sabía dónde estaba, eh, no recordaba prácticamente nada el día que, que yo la, la encontré. Ese hombre la encerró y subía hombres, más de, más de 20 hombres al día, ella podía contar. Eh, que la violaban, él la prostituía todos los días, la encerró y la prostituía día tras día, día tras día, ella no recuerda ni siquiera cuánto tiempo, hasta que un día ella se sentía sumamente enferma, se sentía súper mal y, y, y le dijo llévame al médico, me siento muy mal, me siento muy mal, me siento muy mal y el hombre sí que la llevó al médico y allí descubrieron que, que era portadora del VIH, eh, se había debilitado muchísimo su cuerpo, entonces vuelven a casa y él le dice ya no te quiero más, mm. no quiero que sigas aquí eh, y este hombre cogió amoníaco y se lo tiró a la cara y le, le quemó media cara, tenía media ah. cara quemada y la llevó a un descampado y la tiró, mm. ella quedó desmayada y había un matrimonio que estaba paseando con, con su perro y vio a una mujer tirada en un descampado, llamó a emergencias, la llevaron al hospital. Mm. Y pues lo bonito de que pasó en el hospital es que detectaron indicios de que a esa mujer le estaba o le había pasado algo muy grave. ¿no? Uh -huh. Y de esa manera había indicios de abuso, de, de explotación. Y de esa manera nos llamaron. Ella entró en, en el hogar para iniciar ese proceso de recuperación de lo que había vivido. Y recuerdo muy bien su sonrisa. Eh, es algo que creo que nunca voy a olvidar porque, a pesar del de tormento que había vivido, siempre se levantaba todas las mañanas con, con una sonrisa, pero siempre me decía, Carol, me duele mi cara, me duele mi cara, me duele mi cara. Y al principio, si te soy sincera, yo creía que somatizaba porque había vivido demasiadas cosas uh -huh. duras y siempre le dolía alguna parte de su cuerpo, uh -huh. siempre se quejaba de dolor, pero... Mmm, pero un día logramos que la vieran y la, y la eh, miraran más profundamente en el hospital <coughs> Perdón. Y, y ese día fue el último día que la vi ese día eh, eh, la ingresaron en el hospital y en cuestión de días eh, entró en coma mm. y pocos días después murió, murió no me dejaron ir al hospital porque yo en ese momento estaba embarazada y me dijeron, no sabemos qué es lo que tiene no puedes venir embarazada, y yo me estaba desesperando, mm. o sea, lo que yo estaba sintiendo era demasiado fuerte, recuerdo que, como, como he contado, ¿no? que al final todo mi alrededor estaba eh, sensibilizado, y yo llamé a mi madre y le dije, mamá, por favor, tú tienes que ir a ver a Orié, mm. yo no sé lo que le está pasando, tú tienes que estar con ella, yo no sé lo que ella está viviendo, mamá, tú tienes que estar allí, mi mamá no siquiera hablaba español, pero me dijo, allí voy a estar, hija. Entonces ella simplemente entró, le agarró la mano, mm. y se fue. Mm. Ay, madre mía. Se fue. Mm. Wow. Eso dolió demasiado. Sí. Luego le compusimos una canción que se llama Ori una tumba sin nombre porque nadie le puso nombre, nadie pagó su tumba. Yeah. Y eso me impulsó a, a decir, no puede ser. Mm. Los médicos después me, me explicaron, ¿no? ya después de que había fallecido, que el dolor emocional que ella había vivido era demasiado fuerte mm. y su cuerpo no lo soportó Ya. Yeah. y murió. Eh, se desarrolló un cáncer fulminante en su médula espinal que fue debido a, al impacto emocional y el dolor de tanto abuso. Y, y esa historia, que fíjate que han pasado años y que la he compartido muchas veces, me rompió demasiado uh -huh. y dije, no es posible que, que, se esté viviendo, que tantas niñas o mujeres estén viviendo una cosa si tenemos que hacer algo. Uh -huh. Tenemos que luchar, tenemos que trabajar duro para que esto no siga pasando ¿no? y que no haya más mujeres que, que mueren. Eh, algunas mueren vivas porque claro. de verdad que el estar en un polígono siendo prostituida es la muerte en vida yeah. o sea, tú lo ves por las noches cuando sales, anoche estabas allí sí. es la muerte en vida pero cuando mm. ya es la muerte física también no solo emocional sino, uff, es que eh, hay muerte detrás de la explotación entonces mm. eso fue una de las historias que me marcaron tanto que, que... gracias,
1: claro, gracias por contarlo también y, aquí...
0: y ahí seguimos
1: no, lucha. pero eso nos ayuda mucho a entenderte también tu, tu contexto y, y creo que cada una llevamos una semana, un, dos años, cinco años o veinte años en esta en esta lucha tenemos nuestra historia que nos marcó o no y, y también vamos conociendo nuevas mujeres todos los días en verdad también que cada una de ellas eh, nos marca de una manera pero sí es verdad que hay algunas que por situaciones que se dan pues nos terminan marcando más sí. ¿no? también de esa historia me encanta la involucración de tu madre o sea sí. qué guay y tu madre a día de hoy es la sí. voluntad del año sí, sí, o sea sí. ella
0: es ella es la que hace las joyas de libertad sabes que cuando una mujer entra en el proceso de recuperación mm. parte de su recuperación y de arteterapia es hacer joyas que uh -huh. después le van a dar un ingreso para darse la oportunidad de recuperarse porque muchas tienen cargas eh, presiones económicas uh -huh. y el hecho de me puedo recuperar porque tengo un poquito de ingresos que puedo mandar a, a mi familia y se dan la oportunidad ¿no? de, de pensar en sí misma y de recuperarse. Y eso es lo que ella hace. El día que la llamé y le dije, mamá, necesito que hagas esto, ya se preparó para para poder es hacerlo. es una crack, la hace sí, bien. Sí. Mm. Qué guay. Sí. Y no es lo mismo que yo te cuente una historia, que yo te cuente no. la historia de Ori, a que tú la vivas. no, no claro. Entiendo que tú en este tiempo también has vivido historias que... Mm que te van marcando y mm. cuando uno lo vive es totalmente distinto a cuando uno aprende, ¿no? El tema de la trata por un libro o mm. porque lo he leído, porque he visto una película, sino que cuando tú ves lo que... Sí. Estamos abriendo el telón muy poquito, ¿no? De lo sí. que es una vida o lo que sufre una persona que ha sido prostituida. Pero...
1: Mm. Ah, por eso yo creo que sus voces, las voces de ellas, mm. es eh, lo que más, más importa, eh, lo que más peso tiene porque cuando ellas mismas pueden lograr abrirse y contarte sobre un café o una infusión un, en un sofá, contarte un poquito de, de sus sueños, de sus esperanzas y las cosas que le han pasado y cómo ella ha logrado salir de su situación, eso es lo que, lo que marca. ¿no? Y a mí me encantaría que ellas pudiesen estar hoy. ¿no? Sí. Que pudiésemos estar... Pues estarnos... mejor ellas que claro. nosotras. ¿no? Claro, riéndonos con ellas y también conociendo sus historias. Eh, es verdad que mientras ellas siguen en proceso de recuperación, que todavía y hay unas que eligen, ¿no? que hablar y tal pero eso es muy difícil llegar a ese punto eh, pero mientras tanto, nosotras lo hacemos todo en voz de ellas, ¿no? intentando sí. dar a conocer y, 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 y sí, a, a, a que se pueda escuchar su voz realmente en la sociedad, porque en la sociedad nos siguen esperando retos, o sea, tenemos retos bastante fuertes en cuanto a la lucha contra la trata eh, la, la lucha contra la explotación sexual a favor de la igualdad eh, de género. Eh, Para ti, Caro, ¿cuáles son esos retos y, y cómo te posicionas entre uh -huh. tantas pues, posturas? sí Bueno, mmm, me posiciono desde una postura abolicionista.
0: Uh -huh. Es decir, considero que todas las formas de prostitución son una forma de violencia uh -huh. y que ninguna persona eh, debería poder ser comprada o vendida o ninguna Mujer, por ejemplo, en este caso, debería tener que vender su cuerpo para sobrevivir. Y mm. creo que es una forma de violencia en todos estos años, eh, los 20 años que decías. <risa> eh, he hablado con muchísimas mujeres. Mm. No encuentro, de verdad, una sola que no me haya hablado o expresado momentos de violencia mm. en toda su situación de prostitución, sea cual fuera la causa que le llevó a acabar en la prostitución. Eh, me cuentan golpes, magulladuras, cinturonazos, quemaduras de cigarro, o sea, um, prácticas eh, sumamente vejadas, vejatorias eh, mm. sobre ellas en términos de sexualidad. Entonces... Lo que hay detrás de la prostitución es absoluta violencia uh -huh. y, y la abolición lo que quiere es eh, entender que todas estas mujeres son víctimas de, de este sistema uh -huh. eh, de, prostitucional y, y va a poner su mirada en ese, eh, ese, el foco, en, en el hombre que uh -huh. consume a la mujer, lo que llaman el mal llamado cliente. No es un consumidor, es un prostituidor, es un putero uh -huh. que consume a, a las mujeres. Entonces, este abolicionismo pone la mirada en el hombre que realmente está violentando, ejerciendo violencia sobre esa mujer que está siendo prostituida y quita la mirada o el foco en, en, en esa mujer sin ponerle ninguna pena, ninguna carga, sino simplemente toda la ayuda que ella vaya a necesitar para salir de esa situación. Eh, entonces se penaliza la compra de servicios sexuales y se despenaliza a la, a la mujer. Para que esto funcione tiene que haber muchísima educación mm. y, y muchos fondos, eh, pero a día de hoy no hay... Eh, una ley abolicionista en España. Ni siquiera hay una ley integral que aborde el tema de la trata. Siempre se queda en una mesa política. Uh -huh. Nunca hay un final donde se diga sí. Uh -huh. Sí que ha habido diferentes intentos, pero fíjate que habrá detrás uh -huh. que después de ser el primer país de Europa de destino de trata, después de ser el tercero del mundo con mayor consumo de prostitución, según las estadísticas de UNODOC, ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay en España esas leyes? ¿no? ¿Qué es uh -huh. lo que hay detrás? Eh, entonces eh, sí que tenemos esos retos, tenemos el reto de la demanda, tenemos el reto de la pornografía, de, de, de hacer prevención, de educar. Por eso estamos entrando ¿no? en todos uh -huh. los institutos, eh, en los centros culturales, allá donde nos inviten, en las iglesias, donde sea. Uh -huh para hablar acerca de esto, para prevenir, para educar, para que los jóvenes y los adolescentes no acaben siendo consumidores de, de prostitución, eh, aunque de alguna manera cuando se, se ve pornografía estás consumiendo prostitución, porque es sí, prostitución sí. filmada, ¿no? Mm. Pero eh, tenemos muchos retos a nivel legislativo mm. y, y en ese mientras tanto, por eso vamos vida a vida, ¿no?
1: Vida a vida. Pues eso. Gracias, Caro, por abrir este espacio y poder, pues, conversar conmigo y con todos nosotros escuchando hoy, ¿no? Sobre esto y sobre ti, sobre tu corazón y, y realmente cómo es un día en Amar Dragoste. Gracias. Sí. Pues nada,
0: acabamos explicando un día en Amar Dragoste. Hay tantas cosas, hay tantos equipos, cada persona... En su función hace que el barco pueda seguir Total. y avanzar. Mm. Entonces habrá personas que un día en Amar Dragos estén acompañando una superviviente, mm. habrá una persona que estará coordinando los hogares, mm. habrá una unas abogadas especializadas, una que estará haciendo incidencia, otra que estará interviniendo, acompañando a un juicio mm. a una mujer, habrá una trabajadora social que estará buscando un curso porque el sueño de la mujer era ser peluquera entonces vamos a contactar con la mejor peluquería que la pueda mm. acompañar habrá un equipo que estará saliendo a la calle que estará entrando en un club, nosotras estaremos vueltas locas intentando <ríe> sí. coordinar alguna cosa, hay un equipo que está eh, haciendo gestión que está con los números o sea, cuando cada uno ocupa su función tenemos un equipazo. Yeah. Cuando cada uno ocupa su función es cuando podemos lograr que una vida sea libre, que una mm. vida eh, se recupere, podemos celebrar. Me encanta mm. celebrar un día en Amar a Dragoste, me encanta cuando celebramos. Mm. A veces celebramos cosas muy grandes, como que una mujer eh, se ha graduado. graduado. Hablamos de graduación cuando ha completado su proceso, ha pasado por las diferentes etapas de recuperación mm -hmm. Mm -hmm. y dice, ya tengo mi casa, ya tengo mi dinero, tengo todo lo que necesito mi trabajo y, y sale no y aunque seguimos no en ese acompañamiento externo pero ella puede dar esos pasos hacia la autonomía hacia la libertad hacia ser la dueña de su propio proceso mm. y me encanta celebrar esos días son geniales mm. eh, a veces celebramos pues que todo lo celebrable no <risa> que ha conseguido su certificado de castellano eh, mm. todo ¿no? Eh, al final porque creo que la celebración es parte de la recuperación mm. cuando una mujer te dice nunca nadie me había hecho un regalo en mi cumpleaños eso pasa más de lo que uh -huh. podemos imaginar nunca nadie me había celebrado mi cumpleaños mm. entonces esos días son los que uno guarda mm. de verdad que lo atesora en el corazón para los días bajos que también claro.
1: hay sí 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 Ah, pues gracias. Carol. Me encanta lo que has dicho también de que cada uno en su función, ¿no? Porque quizás alguien que nos esté escuchando o viendo que no, que no está, no es, no es voluntario o voluntaria o no forma parte del equipo de Mardagos, de te dice, pues yo qué puedo hacer, ¿no? Pues tú, desde tu función, desde tu empresa, desde tu familia, desde tu aula, desde tu lugar, eh, tienes la oportunidad de alzar la voz eh, por estas mujeres, por la libertad de nuestro país y que podamos realmente vivir una transformación social. Sí. Así que con eso terminamos. Gracias, Carol, por por tu tiempo y, y seguimos adelante.
0: Seguimos adelante. Nos mm. necesitamos todos y todas. Mm. Instituciones, personas, voluntarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, delegaciones de gobierno. Mm -hmm. O sea, esto es una lucha donde amar Bragoste solo no puede. Nos necesitamos mm. diferentes entidades. Así que la coordinación es absolutamente fundamental. Mm. Todos sumamos. Mm -hmm. Así que, como tú dices, si eres una empresa, si quieres ser voluntario, si quieres ser donante, si quieres apoyar, y ser parte de la libertad, pues bienvenidos y bienvenidas a Mardragoste.
1: Uh -huh. Gracias.